创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，创造价值的声音。B Radio， 你好，我是武维。你现在正在收听的呢是 B Radio 的儿童文学品读会。那这个节目啊，其实顾名思义啦，就是会在空中呢跟你分享一些我觉得很值得你去认识的儿童文学，从而呢可以能够。啊，影响我们马来西亚的一个卖书的市场，让更多人呢可以有机会看到一些我觉得值得被看到的儿童文学作品的。那在上一期的节目当中呢，我就有提到了，其实呢，呃，在我们的。大家比较常去的书局当中，我们会看到，其实有一些少儿小说啊，或者是漫画居多的一个角落的。不过，我们比较常，应该说我们比较难会看到绘本的专区。那如果要看到有绘本的专区的话，只有那指定的几个书局，它比较不普及，也不那么多地方可以能够找得到。所以呢，我就有这样的一个想法做。空中的一个节目，来跟大家分享儿童文学的美丽和它的魅力啦。那想了一想，觉得哦，为什么我们的这个市场上会没有那么多绘本或者是儿童文学呢？其实我觉得另外一个最主要的目的是，它不怎么好卖，而且它的价钱比较偏高。那不怎么好卖的一个情况之下，商家觉得我摆在书局很难卖，所以他就不愿意去投资。另外一点就是顾客啦，有很多的家长呢，他们宁愿的就是花很多钱去买啊参考书，或者是花很多很多钱去买一些所谓的有益他们的教育的一些工具。但是就不是很愿意投资，或者是花钱去买这些页数没有很多，可是又非常贵的绘本，或者是有颜色全彩的儿童文学的小说，或者是儿童文学的作品的，所以就导致到了整个市场呢比较难会看到很出色的或是很经典的儿童文学。所以非常谢谢你留守我的节目，因为这个节目呢会透过我的分享啊。还有我的整理呢，让听众朋友们真正的了解儿童文学，然后呢，发现儿童文学的市场价值之后，去影响我们儿童文学的市场了。那当然，我在上一期的时候，我就跟大家介绍了绘本到底是什么，那我也分享了绘本到底有什么样的特质。这里呢，就跟大家再重温一下好了。可能你上个星期没有听，当然我们也有办法重温，不过呢，今天就跟大家稍微提一下好了。一本好的绘本呢，它会有几个特质是一定要有的。第一点就是图像之美，就是它必须要很漂亮，它的图画必须要很有特色，你看了之后要很很舒服的。第二点是它要有儿童的特质，而且要以儿童为本位的，也就是说啊、呃，可能他在讨论的议题是非常沉重的，比如说生死。或者是还有什么更沉重的？反正这是一个你如果没有用儿童的角度去切入的话，会很沉重的议题啊，又或者是教育的问题啊等等的这些很很 heavy 的，我们说很 heavy 的议题，但是它必须要有儿童的特质跟儿童的本位来去包装这些沉重的议题，让这个沉重的议题也可以很有趣。这个呢，就是第二跟第三个好绘本的特质啦。那第四个是什么呢？第四个是文学之美。一本好的绘本
或者是一本好的文学作品，它一定要有文学之美。怎么说呢？它里面的文字啊，不会那么平铺直述的。它所设计的每一个文字呢，一定有它的价值存在的。它不像是漫画，漫画可能是用图片在说故事，然后那个对白呢，可能是其次的。所以漫画。比较不像是，在我的观点里面，漫画比较不像是儿童文学。不过，如果说到绘本或者是儿童小说的话呢，图片跟文字它绝对分不开的，它一定是在一起的，他们会互相的扶持，互相的配合，让这本绘本呢可以更有特色的。再来就是语言之美啦，在绘本当中的所有的文字，一定它的语言会非常的漂亮的。它不会是完全没有意义的，比如说，它有时候会很不不断的重复，不过它重复的时候可能有一些些的些许的改变，这个就是经过作者去设计过的好的绘本的一个语言之美。那最后一个特特点呢，就是音乐之美。一本好的绘本或者是一本好的儿童文学作品，我觉得它一定会有音乐。可能就不是那种有声书，就是你在看的时候它会有音乐，而是你在读它的同时，你会有一种节奏感，或是你生你的生命当中，你的耳朵里面自然而然的会浮出一些旋律。这个呢是绘本和儿童文学作品的其中一个，我觉得最需要有的一个特色啦。那今天第二次在空中跟大家见面 ，Vincent 维我到底会跟大家说一些什么？儿童文学相关的话题或者是归类呢？呃，因为可能上个星期啊，会让你觉得哇，我的节目好沉重哦，我都说到底什么是绘本，绘本到底又可以怎么样去影响小朋友啊，等等等等的，有点太沉重了。今天我用一个很轻松的角度去切入，我想跟大家来聊儿童文学里的猫的形象，你没有听错，猫。古今 cat， <笑>儿童文学里头啊，有出现过非常非常多的猫的形象。那我觉得今天呢，我就会用不同的作品去跟大家介绍这些猫，它在这部作品当中的角色、角色和它的价值到底在哪里的。那也希望呢，可以透过我想要跟你分享这个儿童文学里面的。猫的形象呢，让你感受儿童文学的美。OK， 那当然，今天开始之前呢，想跟大家说一说我对猫的想象和我对猫的回忆。好了，我自己本身呢，其实从小到大我都没有接触过任何的宠物，包括我的亲戚朋友，他们都没有养猫，他们只养狗。所以其实我从小到大，我就觉得狗是一个很乖、很容易训练的一种宠物 ，OK， 一种动物。那猫就给我一种刻板印象，觉得很脏、很吵、很烦。OK， 这是我的刻板印象。而且我妈从小到大呢，都会有一种一种莫名其妙要灌输我的一个概念，就是不要养宠物。我们家很小，我们没有这样多空间养宠物，而且那些猫飞来飞去，很难去处理。这是我妈的语气。所以呢，我从小到大就没有机会去接触猫这类型的宠物。不过呢，我是在几时跟猫有结缘呢？那个时候，我从台湾毕业了之后回到来马来西亚，我第一个搬进去的家是一个大家一起共同住的一个单位。那我的室友，哎。
不算是室友，他是我的屋友啦，呃 ，housemate 不是 roommate， 就不是住在同一间房的。那我的屋友呢，他有养两只猫，一只是黑的，一只是白的。<笑>然后我就因为这样呢，开始有机会真真切切的接触猫这个生物。确实跟我妈所说的什么刻板印象啊，毛很多啦，很吵啊，这些确实有。因为相较起狗，猫确实是脱毛脱得很严重的，而且它们的毛呢确实都会掉，所以你必须要每一天都要想办法去把你的房间或者是你的空间给打扫干净，不然的话真的会非常的不算脏，反正就是毛会很多。那那个时候也不算是幸运。也不算是不幸运，反正呢，我这个乌友 ，OK， 他呢，因为工作忙碌，所以他很常交代我说，哎、欸，我呀，你可以帮我去怎样怎样怎样嘛，反正他会交代我怎么养。那我就这样子冒冒然的 ，OK， 因为好啦，就纯粹是一番好心，觉得说 OK 啦，大家都是乌友，那就帮忙他照顾好了。从此以后。这是一条不归路，<笑>我不知道现在正在收听我的节目的你啊，或者是大家呢，这里有没有猫奴？就是自己本身有有养猫的，大家应该都跟我一样，一开始可能对猫没有非常多的经历或经验，不过切切实实的去去养的时候，才会觉得猫其实有很多很可爱的地方。那到底在儿童文学的作品当中？猫又有什么样不同的形象呢？会不会又像我说的一样，都是很刻板印象的，很调皮，或者是很邪恶，或者是很可爱呢？那今天我又会跟大家说一些什么儿童文学里面的猫的形象呢？那大家就要记得继续的留守，创造价值声音的 B Radio。你现在正在收听的节目是儿童文学品读会。我们下一段呢，就跟大家来去揭晓我第一本要跟大家去分享的，嗯，我觉得很可爱，里面有一只猫是很可爱的，而且很经典的一只猫的形象。别走开，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent。欢迎大家呢，去到 Facebook、哦、去 like 我们的 page。那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 page 了。今天的主题是儿童文学里的猫的形象。那刚刚就跟大家稍微的分享了我自己本身对于猫的形象和对于猫的回忆哦。那第一本呢，想跟大家介绍的有猫的，而且是主角的一本绘本呢，其实是美国一本经典绘本，叫做。一百万只猫，其实提到一本好的绘本呢，我觉得其中一个条件是年份。如果你看到这本绘本呢，它可以流传超过五十年的话呢，那它绝对是一本好的绘本。而且你还可以翻到那个有资讯栏的那个地方，你可以看到到底印了多少版。如果印得越多版的话，就表示这本绘本呢，它很有价值，它流传度很高，它被印了非常非常多的版本。而今天的这本《一百万只猫》呢，它是一九二八年就在美国出版的，作者呢叫做晚达盖格，而书名呢就是刚刚我提到的《一百万只猫》。这本书呢曾经得过纽伯瑞奖的银奖、刘易斯卡罗尔书架奖
而且还入选美国学校图书馆杂志影响整个世纪的一百本书的其中一本。那当然，除了刚刚提到的之外呢，还有一个称号，就是他入选纽约公共图书馆每个人都应该知道的一百本绘本的其中一本。那今天呢，就跟大家来稍微的介绍一下这本书。我不朗读，因为其实这本书它的故事呢还蛮长的。待会呢，我会把这个书的简介分享给大家。那如果大家有兴趣的话呢，欢迎也可以去到各大的，就是大的书局的网络也好啊，还是怎么样，反正想办法的去购买。OK， 这本书呢，说的是在很久很久以前，有一对老先生和老太太，他们呢就住在一间有小花园围绕着的一个漂亮的小房子里头的。然而呢，他们并没有怎么样的非常的快乐哦，因为听起来有花园，而且又有一个房子，其实蛮快乐的嘛。不过他们过得不快乐，主要是什么呢？主要是因为房子太大了，那个花园也太大了，他们觉得很寂寞。所以呢，老太太就希望可以养一只一只而已哦。毛茸茸的小猫，那老先生听完之后就二话不说的就出门去帮老太太去找猫啦。那他翻山越岭，来到了一处都是猫的山谷，左边是猫，右边是猫，到处都是猫，好几百只，好几千只，好几百万只，甚至好几兆只猫，反正就是非常壮观的一个画面哦。那看到满山谷的这个猫呢，老先生就决定了。他要在里面选出一只最漂亮的猫带回家。然而，当他遇到白猫的时候，他觉得哎，白猫也很坏，很很漂亮。那遇到灰猫的时候，他也觉得灰猫很漂亮，每一个都有特色，每一个都有魅力。于是呢，老先生就舍不得丢下每一只，所以他就带完了所有猫回。家，<笑>大家可以想象哈，这个画面呢，就是这本绘本是长的，那那个画面呢是整条路全都是猫，然后老公公就是那个那个主角，就是那个老公公老先生，他就在那个整条线的最前方，反正是很壮观的一页啦。那当老先生回到家里之后，老太太就站在门口看着他数着完全数不完的猫。反正就觉得很傻眼 ，OK？ 那很食物的老太太呢，就直接跟她的丈夫说：“这么多只猫，我们哪里养得到？而且那个消费很高哎。”所以呢，就在老先生开始觉得 “Oh no”， 他闯祸了，不知道要怎么办的时候，老太太想到了一个主意。什么主意呢？就是让老先生问所有的猫，问他们什么呢？问他们：如果你们谁当中觉得自己最漂亮的话，我就养你们。没想到这个本来很单纯的一个问题呢，却因为全部猫都觉得自己很美很漂亮，所以一发不可收拾。所以所有的猫呢就开始打架啦，开始翻天覆地的。反正等到老太太和老先生回到家里的时候，往窗外一看，哎，发生了一个很神奇的事情，所有的猫都不见了。那面对这种不可思议的场景的时候，他们到底要怎么样去解释呢？到底要怎么做呢？正当所有听故事的人都对这个非常错愕的一个情节觉得很莫名其妙的时候，作者竟然在这里写到：写什么呢？作者写到啊，这是里面的对白啊，我读给大家听。他们一定是你吃我，我吃你，通通被吃掉了。就这样，在老太太很爽快的说完这一句。
非常带有黑色幽默的这句话之后呢，他们就瞬间的解决，哎，这么多只猫的这个难题了哦。可是呢，在这个转折的时候啊，其实又有一件事情很神奇，怎么会有这么奇怪的事情呢？那些猫怎么会毫无留下痕迹的，就是完全消失在这个夫妇的眼里呢？就觉得很莫名其妙。但是又有一个转折发生了，就在这个时候呢，老先生和老太太啊，就在草丛当中发现了一只又瘦小又很可爱的一只猫。而这只猫呢，因为有自知之明，他觉得他不是不想要跟大家去争论。结果呢，就在一大群猫的争论的厮杀当中呢，他就幸存下来了，成为留下来陪老太太和老夫人一起养的一只猫。那这只猫呢？当然，它就很细心啦，就被老太太和老先生呢养得又肥又胖。然后老先生和老太太呢，也在他们的生活当中，终于露出了幸福的笑容，因为呢，他们有一只很可爱的猫陪着它。而老太太呢，也终于达成了心愿，因为老先生呢，最后啊，他很得意地说：“由于他阅猫无数，所以呢，他比谁都清楚这只猫是世界上最美的猫。”就这样。故事结束了。我觉得我第一次看这本书的时候呢，我是被它的封面吸引的。它的封面其实呃不算是非常多姿多彩，不过呢，它是一本很长的书，而且呢，封面里头呢你会看到那个形状很特别的树，然后老老先生呢就站在那个山丘里头，那前后都有猫。那我因为我是一个爱猫的人，所以我就打开这本绘本去看，我就觉得里面呢很巧妙的。作者呢他设计这本书的时候啊，都说了绘本一定要有文学之美，也要有图像之美。它很巧妙的，因为它是长形的绘本，所以呢，当它跨页的时候啊，就像我刚刚提到的，你会看到很多完全就不是真实的那种场景所能呈现的一种场面。比如刚刚我提到的，它是一个很长很长的路，然后那条路上呢就跟着非常多只猫。另外一幕呢是，当那个老先生回到老太太的家的时候啊，它其实呈现的是一个我怎么说呢？它是一个圆圈的形状，然后上面有一些云，中间留白，下面都是一堆猫。老先生手上也绷着一堆猫，然后老太太的眼神很错愕。反正我觉得这本书啊，它可以堪称是一本。非常经典的书的原因，是因为呢，它除了剧情有一点点莫名其妙之外呢，我觉得最大的特色就是它里面的那个画面的设计啊，是真的有经过设计的，它不是这么简单的像图画书一样的画一个事实给你。那刚刚就有提到了猫咪在自相残杀嘛，对不对？在猫咪自相残杀的那一幕也是一样哦，它是一个半圆形，而你会看到半圆形的马路上呢，有很多的猫在打架。虽然说打架，不过呢，大家也不用担心说这本书非常的血腥。这也是我觉得这本书它成功的地方，因为它用了很多民间故事的元素，它让这只这些猫打架而已，它也没有画红色，也没有非常血腥的画面。反正呢，大家就会很觉得很莫名其妙，被猫在那边打斗的一个情绪给带动了之后，很紧张。紧张了之后，翻到另外一页，哎，竟然一只猫都没有。这个呢，就是这本书的音乐的存在。反正这本书是我个人本身很推荐的一本书，它
可以流传超过五十年，一定有它的价值存在的。如果你是一个爱猫的人，或者是你不了解猫，你想要感受猫咪的可爱的话，我觉得这本是一本还蛮值得去看。还蛮值得去让你感受养猫的那种滋味的一本书，绘本的名字叫做《一百万只猫》。第一本绘本跟大家分享完啦，接下来下一段我会再跟大家分享什么跟猫有关，或者是在绘本当中有猫形象的绘本呢，或者是儿童文学的作品呢？继续留守儿童文学品读会，创造价值的声音 ，Be Radio。谢谢你继续留守儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那你现在正在收听的电台呢，是创造价值的声音 B Radio。上一节呢，就跟大家分享了一百万只猫。现在呢，这本绘本哦，当然也是跟猫有关系的，因为今天的主题呢，就是儿童文学里头的猫。而刚好那么巧，这本绘本呢，也有一百万这个数字。可是呢，它不叫一百万只猫，它叫活了一百万次的猫。作者呢是一个日本人。那在还没有正式朗读这本绘本之前呢，我先跟大家来去介绍和稍微的说一下这本绘本它的背景和大概跟大家去形容一下里面的画面会是怎么样的。因为我们怎么说都是一个电台啊、呃，没有办法就是有画面给大家呈现的。这是一本日本人所画的书。叫做《活了一百万次的猫》，作者的名字叫做佐野洋子，他是日本的一个非常著名的绘本作家。不过呢，他出生在中国北京，毕业于日本东京武藏野的美术大学设计系。那他还曾经呢，在德国的柏林造型大学学习石版画。那今天要介绍的这本《活了一百万次的猫》呢，算是佐野洋子的一个代表作之一哦，因为他其实不只是。这本书有猫而已，它其实还有很多其他的作品呢，也是有猫。所以呢，大家对它的形象就会有这种感觉，就是，哎，它会不会是一个很爱猫的人呢？他在对于媒体的采访的时候，他曾经有这样子对媒体说，他说，其实他自己呢，并不是很喜欢猫。那大家可能就只是把它当做是一个作画的猫人而已，也就是爱画猫的人而已。那大家可能也会觉得，一个爱画猫的人应该也会喜欢猫吧。不过他对媒体说，他并不喜欢猫。那他之所以会在他的作品当中，在他的绘本当中画猫的原因，仅仅是因为画狗，他担心画不好，所以呢，他觉得猫比较好画，所以就出现了《活了一百万次的猫》。这本代表作，是不是觉得很可爱？可是我觉得这个理由是合理的，因为猫好像比较容易画，可但我觉得狗也也也也也也可以容易画的嘛，对不对？反正这是它的原因了。OK， 那当他谈到《活了一百万次的猫》这本，我待会儿会介绍的这部作品的灵感来源的时候呢，他就说他想了一想，想到了当时候他三十岁。突然间，在他的脑袋里头呢，就出现了一只猫的形象，而这只猫呢，是可以活一百万次的。然后，基本上呢，他一想到这个猫的时候，故事也出来了，所以他就一气呵成的把这部作品给创作出来了。然后说到这里的时候呢，他对媒体就好像变成一个小孩子一样，突然间就在那边自己傻笑，他就笑自己说，他好像自己是一个天才，因为呢，他竟然可以一气呵成的把一本故事。给画出来，给创作完毕。反正呢，就是一个很可爱的绘本创作者，所以呢，才可以有我觉得可爱的
作品。那当然，在这边就要先跟大家声明，这本书的内容，它在后尾呢稍微的有那么一点点沉重，所以待会我呈现的时候，可能声音会比较感性一点点，希望大家不要睡着。不管你几时听，都希望不要睡着。不过，虽然内容有一点沉重，但我觉得这就是绘本的一个魅力来的。我在第一集就跟大家说了，绘本的其中一个特色就是儿童的特质，它必须要从儿童的角度去出发。所以，就算这本书它谈的是生死这个这么沉重、活在世界上的意义的这个这么沉重的议题，不过因为它是绘本，因为它是设计给小孩看的，所以呢。它就变成非常浅显易懂的，让你可以非常的容易接收到作者所要带给你的信息。那当然，在还没有开始之前，我先要跟大家来用说的方式去形容一下，到底这个故事的主角是谁，然后它长什么样子，因为我们没有画面。OK， 大家可以试着想象一下。这只猫，这只主角猫呢，是一只虎斑猫。虎斑猫就是有点像老虎的，它是黑白色的。然后呢，它的眼神有一点邪恶，因为它很厌世，它不喜欢其他人，它就只喜欢自己。到了故事的后尾，又出现了另外一只猫。那只猫呢是母猫，是白色的。哦，刚刚提到的那个活了一百万次的猫的那只主角呢是公猫。然后呢，后尾又出现了一只母猫。是白色的，很漂亮的。如果你对猫的毛毛色有研究的话，就是所谓的啊、呃、那个暹罗猫 ，OK， 民间所说的那种长大之后会焦掉的那种猫，就是它其实是白色的，不过有时候脸呢会有一点点灰灰的，或者是狗狗狗狗一点点的那种猫 ，OK。所以里面有两只非常重要的角色，一只就是黑白色的虎斑猫，和一只是全白，然后有带一点点一点点灰灰色的。母猫，那现在呢？大家应该有形象了，应该有一点想象了。大家就一起来听我朗读这本书《活了一百万次的猫》，作者佐野洋子，翻译唐亚明，推力出版社出版。《活了一百万次的猫》，有一只一百万年也不死的猫。其实它死了一百万次，又活了一百万次，是一只漂亮的虎皮花猫。有一百万个人爱过它，有一百万个人在它死的时候哭过，可是它连一次也没哭过。猫曾经是国王的猫，猫讨厌国王，国王总是发动战争，还把猫用一个漂亮的笼子装起来，带到战场上。有一天，猫被一个冷箭射死了。国王捧着猫哭了起来，仗也不打了，回到王宫，把它埋在了院子里。猫曾经是水手的猫，猫讨厌大海，水手带它走遍了全世界的大海和全世界的码头。有一天，猫从船上掉了下来，淹死了。水手用网子把猫捞了起来，抱着它大哭起来。把它埋到了一个遥远的港口的树下。猫还曾经是一个魔术师的猫，曾经是一个小偷的猫，曾经是一个孤零零的老太太的猫，曾经是一个小女孩的猫。它被锯死过，被狗咬死过，老死过，还被背孩子的袋子勒死过。不过
，他已经不在乎死亡了。后来，猫救谁的猫也不是了，它成了一只野猫。它头一次变成了自己的猫，它最喜欢自己了。漂亮的虎皮花猫终于变成了漂亮的野猫，母猫们都想嫁给它，有的给它大鱼，有给它上等的老鼠。他说。我可死过一百万次呢，他比谁都喜欢自己。只有一只猫连看也不看他一眼，一只美丽的白猫，他走过去说：“我可死了一百万次呢，是吗？”白猫只说了那么一声，他有点生气了，因为他太喜欢自己了。第二天、第三天，他都走到白猫的身边说。你还一次也没活完吧？是吗？白猫只说了这么一声。有一天，他在白猫的面前翻了三个跟头，说：“我啊，曾经是马戏团的猫呢。”是吗？白猫只说了这么一声。我啊，死过一百万次。说到一半，他问白猫：“我可以待在你身边吗？”“行啊。”白猫说。就这样。他一直待在了花猫的身边，白猫生了好多可爱的小猫，他再也不说“我啊，我死过了一百万次”这种话了。他比喜欢自己还要喜欢白猫和小猫们，小猫们很快就长大了，走掉了。他满足地说：“他们都变成出色的野猫啦。”是啊，白猫说。嗓子眼里发出了温柔的咕噜咕噜声。白猫已经成了一个老奶奶了，它对白猫更温柔了。它想和白猫永远的活下去。有一天，白猫在它身边静静的不动了，它哭了起来，从夜里哭到早上。又从早上哭到夜里，他哭了有一百万次。一个中午，他的哭声停止了。他在白猫的身边，静静的不动了。猫再也没有起死回生过。活了一百万次的猫。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天儿童文学品读会的主题呢是儿童文学里头的猫。而上一节呢，我就跟大家分享了《活了一百万次的猫》，作者呢是一个日本人，叫佐野洋子的。那其实我第一次在看这本书的时候呢，我是特别特别的有感觉的，因为啊，在前面一直重复的那个情节，就是猫成为了国王的猫，但是他又不满国王一直战争，所以而且呢，国王还把他困在一个笼子里头，觉得很不自由，所以他也很不喜欢。之后又重复了，他成为一个水手的猫的时候，他不喜欢大海。之后还成为魔术师、小偷、老太太以及小女孩的猫哦。其实虽然呢，在这前面呢一直在重复哦，不过呢，却让我感觉非常的有层次感。他前面所铺排的这些他讨厌的人或是他讨厌的经验呢，其实就是要塑造一个他真的很厌世。
，直到最后他遇到了他生命当中很重要的一只猫，才会让他感受到爱，才可以让到他从此以后不再重新活多一次。我觉得这啊，就是作者呢在设计这本绘本的时候，他做的最好的地方，就是他拿捏这个节奏感，拿捏的非常好，而且呢，会在前面稍微的重复一些情节，不过也不完全重复，而让到你呢更加了解这只猫它的个性到底是什么的。那其实呢，他在前面一直不断的投胎重生呢，让我想起了《西游记》里头的猪八戒。大家都知道嘛，不管你现在脑袋里面闪出的《西游记》是哪一个版本的 TVB 的也好，或者是中国的也好，又或者是文学作品也好，你应该都会知道，猪八戒他在变成猪之前，他是天蓬元帅嘛。那他因为在天庭当中爱上了嫦娥，不过呢又触犯了天庭的规则，所以呢就被贬入凡间，一直不断的重复成为一个有情节的人。那其实这只猫前面所发生的事情呢，就让我想起了猪八戒所经历的一些情节，是很可爱也蛮搞笑的。虽然作品当中的猫呢，确实比猪八戒还要。还要怎么说呢？还要厌世一点点，因为他真的很讨厌人，他也完全不喜欢人。相反的，猪八戒是非常喜欢女人，而且每一个女人遇到他的下场都会非常非常的惨。所以这就是我觉得这本书可爱的地方，而且它值得被我们看的地方了。除了情节上的设计，我觉得是很值得我们去看之外，成为一个我必读的绘本之外呢，另外一个就是这本书的中心思想啦。中心思想就是这本书作者，我个人本身分析了之后，觉得这本书主要要表达的一个价值观。我觉得这是一本值得让你去看完了之后去思考生命意义的一本书哦。虽然作者呢到最后他没有直接的告诉你到底怎么样活才是有意义，或者是怎么样过一个不同的生活才会有价值哦。不过呢，他却透过了角色的分配呢，让你感受到，或者是让你得到作者所要告诉你的生命真正的意义到底是什么的。读者呢，可以透过和猫一起经历不同的生命经历，包括了刚刚前面提到的跟国王一起啊，或者是跟水手、魔术师、小偷也好，从他的这个不同的经历去反思自己的生活。虽然我们可能没有办法像猫一样的活一百万次，我们也没有办法经历我们下一世，又或者在自己的宗教的的理念里面，可能也没有投胎这件事不过，我们可以从猫的这个经历里头呢，去反射自己，去想一想，到底自己可以怎么样活，才可以能够真正的感受到爱。而爱呢，也是这本绘本到最后所要表达的一个很深刻的价值观啦。那大家如果有非常仔细的去听我刚刚的朗读的话呢，你会发现到哦，这只猫它虽然很平凡，不过它除了一直不断的重生再重生，不断的在不同的主人身上成为主人的猫之外，其中一个很重要的设计就是，它在这么多次的重生的一个情况之下呢，它从来没有哭过。不过，这个没有哭呢，也不代表他是很快乐的，反而呢，是一个不懂得感受存在的意义，或是活在这个世界上的意义的。他完全没有办法感受爱的感觉，甚至
国王把它埋在了那个皇宫里头的花园，他也觉得那是一件非常不快乐的事情，不愉快的事情。然后水手呢，是一个以大海为生的一个职业，水手把它直接丢到大海去，他也觉得这件事情是他不喜欢的。所以其实一开始他死了那么多次，别人在他离开的时候，在他死掉的时候都大哭，但他完全没有感觉到伤心，或完全不会觉得不舍得。原因是他的心感受不到爱，感受不到人生的意义。直到他遇到了一只很漂亮的猫，而我觉得这只很漂亮的猫可以能够让这只主角的猫呢感受到爱的原因，是因为哦。这只白猫，这只母的白猫呢？它对这只主角猫，其实跟别人给的感觉或者是反应是完全不一样的。别人可能就会觉得它很自大，或者是甚至排斥它。不过这只白猫呢，却完全不会嫌弃它。虽然在后尾的时候，这只白猫，也就是这只母猫呢，它给的反应都是“是吗？是吗？”他好像没有说过其他的话，就一直在说是吗？不过呢，其实这也是因为这样，才让到主角猫爱上了这只白猫，甚至打从心底的用自己的真心去付出、去爱它，直到到最后呢，生孩子了之后，又重新的感觉到生命的另外一个阶段，看到他的孩子也成为一个很自由自在的。流浪猫或是所谓的野猫的时候啊，它就整个生命的状态就不一样了。那当然还值得一提的是什么呢？如果你有机会翻书的话呢，你仔细的去感受和仔细的观察的话，你会发现到每一个时候的主角猫呢，它都有不同的一个呃状态的。怎么样观察它的状态呢？你可以从它的眼神去观察。如果你买了这本书之后，你可以细心的去看一看他的眼神的变化。这也是我觉得作者除了在情节方面做了一些调整之外，另外一个他花的小心思。在一开始的时候啊，这个主角猫呢，他遇到水手，他遇到啊小偷、魔术师或者是国王，他的眼神都非常的厌世，而且你会看到他的眼神就是不喜欢或是不开心的。不过，当他遇到白猫的时候啊，虽然他的他的眼睛的那个形状还是一样，不过那个眼神呢，作者就透过他的绘画的技巧呢，会让你感受到他好像不一样了，他好像开始感受得到人生当中的意义，他开始感受得到他活在这个世界上的意义，他想要为了爱这只猫而继续的活下去。这个呢，也是我觉得这本书值得你们去看，也值得你们去观察的一些小小的细节啦。那其实说到这个作者啊、哦，作者的名字呢叫做佐野洋子嘛。其实佐野洋子呢，他还有另外一本书叫做《老伯伯的雨伞》。老伯伯的雨伞其实也是在讨论爱这件事情的，不过呢，却跟活了一百万次的猫的爱的诠释又不一样。老伯伯的雨伞呢，说的是这位老伯伯他有一只雨伞，然后这只雨伞呢是老伯伯非常喜欢的，就算呢路人跟他借，或者是在下大雨的时候，他依然完全不想要用这只雨伞，也就是说他爱过头了。
。所以这种也是作者对于爱的另外一种诠释，对于爱的另外一种，我觉得另外一方面的呈现。所以其实我觉得啦，如果没有办法找到活了一百万次的猫的话，大家也可以不妨去找一找。佐野洋子的其他的代表作，那我觉得他的每一个作品呢，都可以让你感受到不一样的角度去诠释爱，而这一点呢，是我觉得小朋友非常非常需要的。迪士尼的作品可以这么的有名，这么的有影响力，我觉得主要的原因是他几乎每一部作品当中都跟你诠释爱，所以这就是为什么我觉得活了一百万次的猫。值得被推荐的原因，因为呢，他用一个非常有趣的方式去包装了你可能不会感受到的生命的意义，以及如何感受到爱这件事情，创造价值的声音 ，B Radio。